1: Sete horas, dois minutos, ótimo dia para você que está sintonizado na te a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da nossa programação pelo WhatsApp, o 419 9277 e também nas redes sociais, no Facebook e Instagram, é o T-News no ar. T-News desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, começa já. É Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, bom dia, Roberta. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes do Tenis. Quarta-feira, fria, Curitiba. Noite com muita chuva. Vamos lá, bola. Vamos até às 7h30. 7h30 entramos por aqui. Escutou a chuva ontem?
1: Escutei. E ia falar o seguinte, não sei você, mas acho que a maioria estava esperando um, um frio maior agora de manhã, mas é só de noite. A temperatura vai cair ao longo do dia, pelo menos na capital, e a gente vai ter a mínima que está esperada para o dia, de 6, 7 graus, às 11 horas da noite. Ah, que legal. Então ainda estamos com uma temperatura amena, mas vai gelar Curitiba. Vamos de notícia. A importância do isolamento social foi comprovada por um estudo publicado na edição da revista Science, que foi detalhado pelo jornal da USP, a Universidade de São Paulo. Esse estudo mostrou que no Brasil o isolamento social reduziu pela metade a taxa de transmissão do coronavírus de 3 para 1,6 contaminados. Ou seja, se não fossem adotadas quarentenas e outras medidas de distanciamento social, cada pessoa infectada continuaria a contaminar mais três pessoas. Coordenado pelo Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para a Epidemiologia de Arbovírus, o trabalho identificou mais de 100 entradas do coronavírus no Brasil, mas a maioria das pessoas que trouxeram o coronavírus desembarcou nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belo Horizonte, onde ficam os aeroportos com mais voos internacionais. O novo coronavírus, que se espalhou no Brasil, veio muito provavelmente da Europa e dos Estados Unidos e em uma menor proporção da Ásia. A cepa de vírus que está mais espalhada pelo Brasil é a que veio dos Estados Unidos.
0: É, essa é, a, é, a, é um, agora começa a ter muitos estudos né, sobre o coronavírus. Eu acho que essa é a história da, da velocidade. Você começa falando sobre a velocidade dele? Transmissão ou do isolamento? A importância? É,
1: a verdade é a importância do isolamento. A importância do isolamento, e... isolamento
0: é o único remédio, como fosse mais ou menos a gente pensar isso uns 50 anos atrás, que fala, ah, você está muito nervoso, ah, vai tomar maracujina, toma um... Toma um, um Coloca um açúcar aí no, no, no copinho de água e se acalma. Um pouco essa coisa de vô e de vó. Quando não tem solução, vai pela solução caseira. E a solução caseira, queira ou não, é o afastamento. E eles têm vários tipos de afastamento. Então, a gente está começando agora a fazer estudo no mundo de tudo o que fizeram certo ou o que fizeram errado. Se tem um distanciamento social ampliado, que é o DSA, que é todo mundo em casa. Se tem um distanciamento social seletivo, que é até o que o presidente Bolsonaro queria, só separar aqueles que são de risco, que tem mais idade, que tem diabético, que tem, gente poli...
1: chamava de, como era, isolamento vertical, Vertical,
0: né? é tipo, pensamento, é vertical, você pega e, e isola. E o outro é o bloqueio total, que é o lockdown. Então, o que é importante desse isolamento, primeiro que tinha uma aceitação muito grande dos brasileiros. Antes de falar de economia, eu lembro de um dado que eu falei aqui na Rádio T, 76% das pessoas aceitavam o isolamento. O isolamento era por um motivo só também é que não tenha tanta rapidez no tal do RT, que é a velocidade de transmissão. Né? Então, em alguns lugares, a transmissão era de 4. Então, assim, uma pessoa puf, dava um espirro, passava coronavírus para quatro pessoas. Ontem eu li uma matéria, por exemplo, que é um estado que vinha, vinha bem, depois ficou mal, tipo Paraná, acabou pegando, que é o estado de Minas Gerais. Tinha uma matéria grande ontem à noite, num jornal, que falava que eles saíram de 4 para 0,98%. Então, às vezes, uma pessoa não consegue nem transmitir para uma pessoa. Então, e o isolamento foi muito mais, muito mais para não ter uma catástrofe ou um colapso, que é a palavra que se usa muito no Brasil, que é um colapso na saúde pública. Então, a, a, a história do isolamento serviu, serviu e muito. Ah, o que dá para entender, é isso que, tem, que a gente tem que começar ah, a acreditar, que esse novo, esse novo normal é que não tem saída para os próximos um ano pelo menos a gente para mim já caiu a ficha que a minha vida é essa a vida que eu tinha Marcela Almeida como comentarista como padeiro como barista como pai de família não é a mesma vida que eu posso ter daqui pelo menos até o dia que chegar a vacina em mim também porque eu acho que não vai chegar a vacina em mim eu estou achando que eu, bom, eu não sou minorit eu não sou eu não sou um um refugiado ah, eu não trabalho na saúde, eu não sou médico, não sou enfermeiro. Não é idoso, não tenho doenças. Eu não estou preso, não sou idoso, não tenho diabetes, que eu saiba. Então, assim, várias coisas acabam nos tirando dessa aí. Então, eu já relaxei, já coloquei o Rider no pé, como tinha a propaganda, né? Põe a vaiana no, no, no pé e fica um pouco folgado. O que, que eu acho legal disso tudo? é Que daqui a pouco a gente vai conviver com esse Covid por muito tempo, mas pelo menos não tem mais a pressão, não tem mais aquela guerra mental na gente que tem gente morrendo na fila, morrendo em casa, falta de respirador. Então, a história do EPI, né? Lembra dos equipamentos de proteção individual? A gente nunca mais falou na rádio T.
1: Era o primeiro drama, né? Primeiro Não tinha drama. equipamento, a dificuldade de conseguir as máscaras, isso
0: acabou. Todo dia você traziam um... Os respiradores também. Não, esse aí você trazia todo dia uma nova... Um... Ponta Grossa lançou um respirador, o um cara de Minas Gerais, agora tem respirador de R$ reais. Aí os bandidos do Rio, lá, o governador e o secretário são presos porque compraram superfaturado. O assunto era respirador aqui na Rádio T Muitas vezes Agora
1: vamos pensar, né? desde a semana passada Do que, que a gente está falando Da falta do medicamento para intubação Isso. Agora a prefeitura de Curitiba já confiscou né? Nos laboratórios, na rede privada Para que não falte Então as soluções vão vindo e logo chega A encomenda do governo federal
0: Mas também tem muita gente que é engravidada pelas mídias sociais Sabe o que, que é agora no Brasil? Qual que é? A boa Os caras estão tomando remédio aí Achando que pode ser... pode ajudar a não ter o Covid usando um remédio que é para sarna e para piolho. Eu estava lendo isso hoje.
1: Assim, Algumas prefeituras, inclusive, estão distribuindo esse, esse então, medicamento. Né? É um
0: assunto, mas a Organização Mundial da Saúde fala, pa, para, para, vai para o café com leite, vai pro chazinho, bolacha de água e sal, que só tem três coisas ainda para vocês. O isolamento, a máscara e o álcool em gel. Então, a gente está falando que o isolamento foi ruim, foi bom. Se não tivesse, não dá para... Não dá para saber, a gente não é mãe de nada para saber quantos que morreriam, mas que o isolamento no Brasil serviu, serviu sim.
1: São 7 horas e 9 minutos, participam com a gente aqui a Maristela de Vaiporã, dizendo que o tempo está nublado por lá, temperatura de 15 graus. Também o José Lopes, que é de Guaratuba, no litoral, dizendo que por lá também o tempo está chuvoso hoje. Ele diz bom dia, dupla dinâmica. Meu,
0: o mar está o molhado lá hoje. O
1: mar está bem molhado lá em Guaratuba hoje. A gente vai para o intervalo e na volta a gente fala um pouquinho mais sobre o novo coronavírus e também a previsão do tempo com o Zé Coelho. Já, já. 7 horas e 15 minutos, Nauzinha participa com a gente, diz o seguinte, ainda bem que muitas pessoas levaram a sério o isolamento porque ainda tem alguns que acreditam em uma porção de besteiras, a gente também tem o Edízio de Campo Mourão participando bom dia, estou trabalhando no transporte da Coamo curtindo o programa com chuvisqueiro vamos <risos> cedo, gostei do termo <risos> que top, <hein? risos> chuvisqueiro também tem a participação é, do ouvinte, a ouvinte Jane a Jane está tomando café com o Tenius. ela que mandou, vai mandar né? ainda as máscaras do, do Tenils que ela preparou para a gente, a máscara já está lá no Instagram, a foto. Tem o Querino, ele diz eu ou, mesmo, ou ouvinte diário, ontem nem o meu bom dia eu consegui dar, mas estava na escuta. O Pedro, o Valdir, o Nelson, o Roniel está com a gente também, o Alexandre de Jataizinho, o Lissimar de Ponta Grossa, todo mundo participando pelo WhatsApp. Vamos continuar falando sobre a questão do isolamento, porque ontem a secretária de saúde de Curitiba, Márcio Sulac, afirmou em entrevista à Gazeta do Povo que Curitiba fechou cedo demais e que agora ninguém aguenta mais o isolamento social. Ela disse que depois que os reitores decidiram fechar as universidades na capital, todo mundo acabou seguindo o exemplo. Agora a secretária duvida que seja possível impor uma quarentena de verdade. Segundo ela, enquanto o decreto do governador Ratinho Júnior estava em vigor no começo de julho, a adesão foi muito pequena. Em Curitiba, naqueles 14 dias, o índice de isolamento cresceu apenas de 2 a 3%. A explicação, diz a secretária, é que as pessoas estão desesperadas, precisando se sustentar. Márcia Ussulac chegou a dizer que as pessoas estão enlouquecidas e por isso não acreditam na opinião de qualquer um no Facebook. Ela citou o caso do medicamento Ivermectina, que segundo ela serve para matar Pioli e sarna, mas não para covid. A secretária municipal se mostrou pessimista quanto à duração da pandemia, que ela acredita vai se prolongar por dois anos, Marcelo.
0: Afrouxou. Afrouxou. Claro. Ela está
1: falando o que você falou algumas vezes é, aqui.
0: Como a gente fala, goes os Não quer mais nada, não quer mais brincar. Mas a secretária falou uma coisa interessante. Primeiro, que não tem certo ou errado quem acertou, quem errou, porque ninguém tinha passado por uma pandemia na sua vida. né Ninguém, ninguém que está vivo sabia o que era pandemia. Enfim, desse nível de pandemia aí é muito difícil. A última foi em 1918. Então vamos pensar assim: a... fechou cedo ou fechou tarde? Eu sempre achei que ela fechou cedo demais. Fechou cedo demais por quê? Porque ela, ela tem uma. A, o Curitiba ficou aí, com 120 dias, e agora nós estamos no pico da pandemia. Eu sempre tive uma dúvida, falo com a Roberta aqui no ar, falei, por que não fechou no dia 20 de abril e não no dia 20 de março? Aqui, 20 de março, o Curitiba tinha fechado já no interior do Paraná um pouquinho mais tarde. A Outra coisa que ela fala também é que ninguém se aguenta mais. Assim, o, o grande problema de, quando você fala de saúde, você deixa falar de economia. E como é que faz para o taxista pagar a parcela do táxi? Como é que faz para a costureira chegar em casa e vender um, vender um pouquinho de costura para colocar arroz e feijão? Um, não é bem assim. Aí não, não tem como ficar em casa. Se todo mundo ficasse em casa, mas todo mundo recebesse R$ reais do governo, tudo bem ficar em casa. As pessoas têm que pagar a conta, as pessoas têm que trabalhar, as coisas funcionam. Então, não só que não pode ficar em casa, assim, ela fala às vezes que essa fala parece para quem tem... Para quem é rico, ou para quem mora num, perto de um shopping, para quem tem dois carros em casa. Não, 80% da população não tem isso. Então, mora numa casa pequena, mora numa casa distante, tem alguém com, com, que, que tem um problema de saúde. Então, é essa coisa da, da, da pandemia traz uma coisa que assim, é o comportamento da pessoa, mas que pessoa, que classe social. Como é que ela está vivendo naquele momento? Ela estava desempregada? Ela perdeu o emprego? Pensa o cara que perdeu o emprego na pandemia. E já tem, minha idade, 53, 54 anos de idade. Ele sabe que não vai ser recolocado. Então, como é que baixa o padrão? Mas já estava um padrão miserável. Fica miserável com como cômodo aí agora.
1: Porque a pandemia vai passar, mas a economia não vai se recuperar prontamente. Não, eu a digo gente assim, vai passar por uma recessão, Eu, vou, Isso dar é um, claro, eu né? vou
0: dar um exemplo. Semana que vem eu vou abrir minha padaria. Eu duvido que a minha padaria venha bombar. Porque as pessoas não vão mais sair de casa, não vão fazer fila, não vão querer comer num lugar fechado, ainda mais que é inverno. Então dessa fala dela tem duas três coisas. Primeiro que eu acho também, mas não dá para dizer, que pelo menos Curitiba fechou muito cedo. Segundo que ela fala, que ela fala tem uma coisa que eu acho interessante, que graças à Universidade Federal do Paraná que fechou, aí todo mundo fechou atrás. Então se ela acha que a universidade fechou cedo, ela tinha que ir para a televisão e falou: olha eu como secretário de saúde acho que a faculdade não deveria fechar, porque se fechar vai virar efeito dominó. Castelo de Carta. É, sou contra né? Sou e se contra, posicionar é.
1: como autoridade de saúde lá atrás, mas é que era muito difícil prever o que ia acontecer, provavelmente não se sabia nem dentro da própria prefeitura que seria um problema fechar tão cedo isso foi dito mais tarde né? pelo prefeito Rafael isso. Greca, que falou, eu nunca disse pra fechar é, uma, é um jogo de empurra na verdade, mas porque a gente tá numa situação totalmente nova, ninguém sabe ao certo né? e, aí, e não a... sabemos ainda
0: até onde vai e a última do Ratinho Júnior também, que é assim o Ratinho fechou 14 dias, tudo bem o Ratinho acho que fez certo Percebeu que ninguém ficou em casa, que a, a mobilidade continuou muito forte, o isolamento não deu certo. Ele voltou e abriu. Abriu por pressão da economia, mas abriu também principalmente porque a atitude dele não deu uma. Foi uma. uma não deu um resultado que esperava a saúde. Então daí, aí você vai matar a saúde e matar a economia. O que eu percebo, Roberto, aqui é no Paraná é, não vai ter o pico mais. Assim, já está aí. Nós estamos com 10 dias com aquela fala do Beto Preto que a UTI está super, super, hiper lotada. Mas os números que eu li de ontem e de hoje, que se faria daqui a pouco, parece que já chegou. Nós estamos num patamar. O grande problema é que quando é que a gente vai descer? O Maranhão, como exemplo. Vou dar um exemplo de Manaus. Manaus teve um grande pico. Hoje tem 90% a mortes, menos morte, ou 90% menos gente na UTI do que 40 dias atrás. Mas não é para aplaudi-los, não. Porque eles deixaram solto, morrendo todo mundo que fosse. Então deixa morrer, morre, morre, morre em casa, morre na sala, morre no corredor. Agora não tem mais o que morrer. Então assim, diferente do sul, que a gente está tentando segurar essa curva, só que a gente chegou e não tivemos uma grande curva. Só que agora o Paraná não consegue sair desse platô, como fosse um avião. Ele está em linha reta, assim, ele não consegue mudar muito os números, diferente dos estados que não fizeram nada, mataram muita gente, se comparar por número de habitantes, e agora caiu bastante a curva.
1: Antes da gente fazer a previsão do tempo, vamos registrar os números então. Ontem foram confirmados mais 1.370 casos no Paraná. A, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram registradas 40 mortes que aconteceram em Curitiba, Araucária, Cascavel, Ponta Grossa, Campo Magro, Corbélia Ipiranga, Jandaia do Sul, Jesuítas, Maringá, Matelândia, Nova Aurora, Pato Branco, Piem. Pinhais, Santa Terezinha de Itaipu, São José dos Pinhais, Borba e Virmonde. A média móvel do Paraná fechou ontem em oito por cento, que indica estabilidade. Nacionalmente foram registrados mais quarenta mil oitocentos diagnósticos positivos e novecentos e vinte uma mortes.
0: O oito por cento é comparando com uma semana atrás, aquilo que eu falei, se morreu cem e agora morreu cento e oito, tá dentro da estabilidade, até 115. e quinze, vamos supor que é cem mortes por semana, Estou chutando um número. E se morreu 88, é estabilidade, porque pode, para baixo de 85, daí se começou a cair. Então, se o número que a gente vai falar é 100, pode ir de 115, aumentar em 15 mortes, ou baixar em 15 mortes, na cabeça da saúde, a, co a coisa continua estável. O que significa que a gente continua ainda sem ter a curva para baixo.
1: São 7 horas e 23 minutos, será que vai chover mais? Vamos saber com o Zé Coelho na previsão do tempo tempo e temperatura.
2: Olá Roberta, muito bom dia. Você, Marcelo Almeida, é os amigos do Paraná durante a madrugada, chuva em alguns pontos do Paraná, nevoeiro também, pista molhada, fica um alerta aí em relação ao trânsito também. Frente fria está chegando em todo o estado do Paraná, mas o destaque vai para o sul e sudoeste, com ocorrências de geadas em fundo de vales e áreas protegidas de ventos. Cascavel, segue com sol entre nuvens Durante todo o dia, período de céu nublado Noite com muitas nuvens Mínima 10 graus, máxima 17 graus Paranavaí, pancadas de chuva à tarde e à noite Mínima 16 graus, máxima 28 graus Astorga, hoje será mais frio que ontem Segue aí com pancadas de chuva a qualquer momento Mínima 14 graus, máxima 25 graus Jacarezinho, pancadas de chuva à tarde e à noite Mínima 14 graus, máxima 26 graus. Curitiba, pista molhada nesse momento. Chuva, seja muito bem-vinda. Chove nesse momento em toda a região metropolitana. Hoje será mais frio que ontem. Segue chuvoso durante todo o dia e a noite. Mínima 8 graus, máxima 16 graus. Paranaguá, chuvoso durante o dia e a noite também. Mínima 13 graus, máxima 19 graus. Portanto, bora preparar o fogão a lenha. E a lareira também, Roberta.
1: 7 horas e 24 minutos. Obrigada pelas informações. O Zé Coelho que todos os dias traz a previsão do tempo. E a gente tem uma boa notícia aqui. A produção de grãos do Brasil, Marcelo, deve aumentar 27% ao longo dos próximos 10 anos. A estimativa está no estudo Projeções do Agronegócio 2019-2020, a 2029 a 2030. É, feito pelo Ministério da Agricultura, pela Embrapa e também a UNB, a Universidade de Brasília O relatório divulgado ontem para comemorar o aniversário de 160 anos do Ministério da Agricultura Aponta que a agropecuária brasileira tem um cenário promissor O Brasil deve saltar dos atuais 250 milhões de toneladas para 318 milhões de toneladas de grãos Algodão, milho de segunda safra e soja devem continuar puxando esse crescimento. A área plantada deve subir de 65 milhões de hectares para 76 milhões. Um aspecto importante, destacado pelo documento, é que a necessidade de mais área para o plantio pode ser atendida por meio da substituição de culturas, da redução de pastagens e do sistema de plantio direto, ou seja, não é preciso expandir a fronteira agrícola. Algumas lavouras como mandioca, café, arroz, laranja e feijão devem perder área, mas a redução será compensada por ganhos de produtividade. Na produção de carnes, o maior crescimento vai ser entre suínos e frangos.
0: É, é uma é matéria uma, uma interessante, assim. primeiro que eu acho um pouco arriscado falar o que vai acontecer daqui a 10 anos, porque tem tanta tecnologia, tem tanto plantio diferente, mudança climática, não sei, eu acho que eles são arriscados de falar isso. Mas o que tem mais interessante nessa matéria, eu achei que eu não sabia, assim nem imaginava, que em 1860, vamos dizer nada, Dom Pedro II ainda, antes, na monarquia, não era nem república, já havia Ministério da Agricultura. Então você começa a ver a vocação, né? vocação vem de uma palavra chamada vocare, um chamado de Deus, fazer o que gosta, o que sabe fazer, aquilo que você tem em dom. Dá uma sensação que tem uma, uma vocação, né? o Estado tem uma vocação, porque pensa, o Ministério em 1860 e até 1888 foi a abolição da escravatura, esse troço é muito longe atrás. E esse, esse anúncio foi nos 160 anos de comemoração do Ministério da Agricultura. O que eu percebo muito, lendo os jornais daqui da pandemia para frente, é que eu acho que vai ter uma exigência muito maior assim, do que a gente tem hoje em relação à vigilância sanitária, né? principalmente na produção de, de frango, né? carne de frango, bovino, suíno e de grãos. Isso aí que você fala que uma coisa muito legal, que parece que tem uma substituição, né? onde teve pastagem é, não aumentar o uh, um número de áreas devastada para a criação de boi, a gente percebe muito essa fala. A comunidade europeia está muito preocupada com o Brasil em relação ao desmatamento, que às vezes eu acho uma besteira o governo não, não sair com a política correta, rápida e direta, assim, sabe? de cadeia para quem desmatar e pronto, muito rápido, assim, porque o mercado europeu está olhando se vai ter uh, uma vigilância sanitária maior e como é que fica a história do desmatamento no Brasil. E o desmatamento não é pelo desmatamento, é porque estão, o mundo sabe que alguma coisa vai mudar em relação aos efeitos climáticos no Brasil, no mundo. E o Brasil, queira ou não queira, a gente está falando sobre isso esses dias, né, o número de gado que tem, é, ele é um país muito produtor, mas é um país que, é, ao mesmo tempo, ele, ele não pode poluir, mas ele pode salvar, um, um, salvar o universo. Então, a capacidade que tem o Brasil de reorganizar o clima no mundo, depende muito desse não desmatamento. Em relação à comida é isso, não adianta. A China vai continuar comendo, vai precisar, são bilhões de pessoas que não têm a, a bênção de Deus de ter o povo que tem, a terra que tem, o clima que tem e mais do que isso, a extensão territorial que tem o Brasil.
1: São 7 horas e 29 minutos. Antes de terminar, registrando mais algumas participações dos ouvintes. A gente tem aqui chegando a Rose, participa com a gente. É, ele está falando sobre a questão da alimentação que a gente abordou ontem. Podemos voltar para esse assunto? É sempre um assunto Nossa, legal, né? Quando legal. a gente fala sobre é, a questão da comida, alimentação. Né? A gente tem também participação mais longa do Daniel. Hoje não vai dar tempo de registrar todas, mas a gente separa aqui e amanhã voltamos ao assunto. Boneco de Jataizinho mandando foto para a gente do amanhecer por lá. Tá na estrada. A gente tem muitos ouvintes que ficam na estrada e na semana que vem na Galeria do Ouvinte nas redes sociais vai ser esse o tema, né? Quem ouve o Tenils na estrada, são muitas fotos bonitas nessa semana foi ao um amanhecer em todo o Paraná e ficou difícil ali nas redes sociais de escolher qual era o mais bonito, que porque legal. as fotos foram caprichadas. A gente vai encerrando a edição estadual por aqui, depois do intervalo voltamos para Curitiba e região metropolitana nas demais cidades vocês acompanham o noticiário local amanhã pontualmente às sete, a gente está de volta pode ser? Podemos combinar assim, Marcelo? Até
0: amanhã às sete. Até às sete. Tchau
2: é
1: Sete horas e 35 minutos, o calendário de pagamento do certificado de registro de licenciamento de veículos, exercício 2020, começa no sábado. O DETRAN não vai emitir a carta de aviso aos proprietários de veículos por medida de economia, então a guia de recolhimento deve ser emitida por meio do portal do DETRAN. O valor é de R$ 86,50 para todos os veículos e pode ser pago nos caixas eletrônicos ou pelo internet banking dos bancos arrecadadores credenciados, que são o Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Bancom e Rendimento. O prazo para pagamento do licenciamento varia de acordo com o final das placas, os veículos com os finais 1 e 2... Pagam em agosto. As placas que terminam em 3, 4 e 5 têm vencimento em setembro. As que têm finais 6, 7 e 8 em outubro. E finais 9 e 0 uh, Tem prazo de quitação em novembro De acordo com a lei 23.263 Que foi sancionada na semana passada Quem ainda não quitou O IPVA deste ano Pode agora fazer o parcelamento E se a primeira parcela for quitada junto Com os demais débitos, como as multas e o seguro DPVAT O certificado já é emitido O CRLV Não vai mais ser emitido em papel moeda A partir de 1 de janeiro de 2021 O documento vai ficar disponível Em versão digital e pode Pode ser impresso em qualquer impressora comum.
0: Eu, eu tenho assim, eu acho, que a, eu acho que o Detran faz um desserviço. Isso é engraçado por isso. Porque assim, eu vou me colocar imagino quantas pessoas que têm minha idade ou mais que dirigem e que têm uma dificuldade digital, que não são pessoas que estão em mídias sociais, não têm uma facilidade de mandar um e-mail, de imprimir de, ou de estudar num computador. Então deve ser muita gente como eu que... Tá, eu sou muito mais analógico do digital, mas tem gente que está do analógico para o digital e tem gente que é só analógico. Então vamos tirar você que é inteligente, igual a Roberta, igual o Marquinho, que estão aí no, no top, no digital, fazem tudo pelo celular, pagam conta, recebem. Qual o que acontece, Roberta? O órgão. Eu acho que o órgão tem que trazer uma facilidade para as pessoas. E facilidade para as pessoas, ela tem que ter uma, um, um cardápio que atenda todas as pessoas. Para mim, imaginar que ele não vai nem. Chegar um aviso na minha casa que eu tenho que pagar o licenciamento, nenhum aviso que tem que pagar o DPVAT. Então você vê como é que era o mundo 15 anos atrás. Olha só a diferença. 16 anos atrás, quando eu fui diretor do DETRAN, você pagava, você chegava em casa, você recebia que ia vencer. O DPVAT era junto com acho que com o licenciamento ou o seguro obrigatório era junto com o DPVAT. Você pagava junto. Ah, enfim, era uma regra mais 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 fácil de entender.
1: Chegava um carnezinho em casa, era só pagar o carnê e resolvido. É como o
0: IPTU. Você paga o IPTU, já tem a taxa de iluminação e já tem ali também a taxa de lixo. Você paga, se é caro, é barato e acabou. Aquilo não te preocupa mais durante um ano. Parecido com o IPTU. Então, quando não chega, o que eu fico imaginando assim, é uma hora que arrecada. 2, 3 milhões por dia, arrecada. Então... Será, será que se gastar um órgão desse 3, 4, 5, 10 milhões de reais, sim, é, do ano que arrecada, deve estar na casa dos 500, 600 milhões de reais por ano, não vale a pena para facilitar a vida das pessoas? É isso. Quanta gente que vai cair numa Britz nem sabia que tinha que pagar o licenciamento, nem sabe que o zero, que o 1, 2 é agora no mês de agosto, 3, 4, 5 a é setembro então é, é, é tudo muito difícil de entender e é engraçado porque a, uma coisa que tinha que funcionava muito era a entrega dos documentos né a entrega da da auto de infração carteira nacional de habilitação ou crlv eu entendo que você tem que trazer para um mundo mais moderno mas às vezes eu acho que é um exagero assim sabe que a, a comunicação do detran hoje com o cidadão é muito é muito rasteira é muito pouca a comunicação então CRLV você vai tirar agora que eu entendi Você não vai receber mais o papel em casa É isso? Você vai imprimir na tua própria casa Você tem que entrar casa. no
1: site uh, Para imprimir tanto a questão do pagamento Quanto depois o certificado também Se quiser ter o documento impresso Vai ter que imprimir em outro lugar Porque não vai mais receber aquele que a gente recebia pelo correio O documento E
0: então, assim, eu, eu, outra coisa, é, é uma coisa de facilitar por que não, para uma parcela, você poder... Qual que é o problema de se mandar uma carta? O cara também o cara não usa carta. O cara vai direto para o digital, paga suas coisinhas, mas para um senhor, para uma senhora ou para mim, como exemplo. Eu gostaria de receber, olha, teu licenciamento vai vencer, começa a correr agora mês 1 e 2, que é o mês de agosto. Você pode ir aonde? Você pode ir na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, ou no banco que você quiser. Então, e não é tão fácil assim, não pense que é qualquer banco. Então, as coisas ficaram separadas. DPVAT está num lado, licenciamento é outra coisa, seguro obrigatório é outra coisa.
1: E para quem não é da área, mas a gente, a, a Marcelo, a gente até confunde, né? Tanto que quando eu fui falar qual era o assunto que a gente ia falar, eu falei, é o DPVAT, não, não é o DPVAT, é o certificado é. de registro. Não, não é, é o licenciamento. Porque para a gente, para o cidadão comum, é um monte de boletinho que você tem que pagar picado, né? Isso. Mais o
0: IPVA, que é o boletão, vamos dizer assim. Isso, isso que você falou. Isso assim, é, um monte, é um monte de carnezinho. Então, é muito difícil... No momento de pandemia, agora Se eu fosse o Ratinho Júnior, o Detran tem que Facilitar a vida das pessoas, ajudar As pessoas, e facilitar a vida Das pessoas não é jogar tudo no mundo Digital, pode ser trazer um pouco O mundo analógico, pelo menos para avisá-lo Tudo bem que não vai Fazer, não adianta eu aqui Meio burrengo sair, pegar um táxi No Banco do Brasil e pagar o licenciamento Se isso está antiquado, principalmente que agora A gente não vai mais no banco e tem A pandemia, mas ah, por que não avisa Aquele cara que é digital, olha esse mês a vencer tem um licenciamento, DPVAT ou mais. Você deu a dica. Coloca tudo junto, pô. Coloca pelo menos dois juntos e um separado, mas não os três separados.
1: É. O Zé está participando com a gente, ele diz interessante, né? A gente que é comerciante tem que facilitar para o cliente em todas as maneiras o pagamento. Por que, que o Detran também não faz o mesmo? É ah, exatamente isso. Tá, tá falado. Não. São sete horas e quarenta minutos e o primeiro hospital oncopediátrico do sul do Brasil, o Erastinho, está quase pronto para receber os pacientes. De acordo com reportagem da Gazeta do Povo, as obras foram concluídas em junho e faltam apenas detalhes da parte interna para a inauguração. Com três andares e quase 5 mil metros quadrados, a unidade deve triplicar a capacidade de atendimento às crianças e adolescentes com câncer. Isso na comparação com o trabalho feito hoje no Hospital Erasto Gettner. A estrutura tem recepção, lobby, atendimento. Ambulatorial, o hospital dia, centro cirúrgico e alas de internação, com a clínica, cirúrgica, transplante de medula óssea e unidades de terapia intensiva. Os atendimentos devem passar de 200 para 600 por ano. O projeto incluiu áreas de acesso à natureza, entrada de luz natural, elevadores panorâmicos, uma brinquedoteca, sala de descanso, sala de estar, cafeteria e leitos com vista para a área externa. A obra foi possível depois de centenas de campanhas de arrecadação que começaram lá em 2015. Dos 30 milhões previstos para o projeto, 29 milhões de reais já foram arrecadados com as doações e também com a ajuda do governo do Paraná. Falta um milhão para finalizar todos os pagamentos da obra. As contribuições ainda podem ser feitas no site que é o erastinho.com.br. É
0: muito lindo, é A matéria deles, é muito lindo. Interessante como agora a gente vai ter dois, né? Na minha cabeça fica o Pequeno Príncipe e o Erastinho, os dois que vão tratar, claro que o Erasto Gatlin tem um foco muito mais claro na oncologia, né? Que já faz oncologia de adultos, que é o vulgo aí, o tal do câncer, que é uma palavra até chata de falar. Mas a, a o que tem nessa matéria que eu acho muito impressionante é a força, né? A força da solidariedade, da também da, da arrecadação de dinheiro, né? De famílias, de empresas paranaenses e é e é um troço muito legal porque o Pequeno Príncipe, o Erastinho eles têm uma capacidade muito grande também de atender pessoas do interior, né? É como o HC. Se você um dia... Claro que não, ninguém deve ir lá conhecer, mas eu fui conhecer o HC com o Hospital de Clínicas por dentro, assim, é impressionante. Eu nunca mais critiquei o SUS, você vê. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não tem essa conversa? Então, quando você vê uma coisa que você critica, mas vai lá olhar e ver como é que funciona, fala meu Deus, por que, que eu estou criticando? Aí uma mulher falou para mim, nunca fale mal do SUS, porque ele só pega o lado ruim do SUS. A imprensa não pega o que funciona, só pega uma fila num postinho, mas não vê que aqui a gente trata só de doença pipinosa, assim. Então, parabéns ao Erastinho, acho muito legal. Pensa, falta um milhão dos 30 milhões. eu Acho que vai ter muita matéria positiva dele. Depois, de, depois que ele for aberto.
1: E tem mais uma na mesma área. Ó. O complexo Hospital de Clínicas conseguiu dinheiro para a reforma da casa onde vai funcionar o abalatório de especialidades pediátricas. Isso com uma campanha chamada Troco Solidário. Quem frequenta as farmácias em Curitiba já deve ter visto a caixinha dessa campanha Troco Solidário. Essas caixinhas são colocadas na rede de farmácia Calfarma e também houve o apoio da organização Amigos do HC para arrecadação dos 256 mil reais. Em um primeiro momento, esse imóvel, essa casa que fica próxima do HC vai servir para as pesquisas sobre o novo coronavírus. Depois da pandemia vai ficar para o atendimento de uma média de 700 crianças por mês sendo 180 pacientes com síndrome de Down. A revitalização inclui reformas dos 12 consultórios a recepção, a sala de espera a área de convivência e também o espaço administrativo. Além disso, foi feita a troca do piso, reforma dos banheiros e a substituição de todas as instalações elétrica e hidráulica Além da troca do telhado cobertura, instalação de ar-condicionado, nova sinalização, pintura interna e externa, além dos novos mobiliários. É mais um exemplo aí de arrecadação feita é, então é através esse. da população.
0: Esse é HC? Esse é HC. Não, e os três de criança? Os do, é, são, é um ambulatório só para crianças. Olha aí, ó, eu queria, ó, é engraçado que quando fui lá não vi criança. Lá não tinha. É engraçado essa porque eu vi uma matéria que eu fiz, falava muito de mulheres que têm diabetes e pressão alta, que é o de grupo de risco quando estão grávidas, lá tem muito transplante de medula óssea também, ali no, no HC, e estão tudo altas... Sabe, sabia, sabia que HC é só alta complexidade? É o que você não consegue resolver na tua cidade? não Sabia disso? Não, não. sabia. Não, não resolve. No hospital particular? Não, não resolve, é para o HC? Traz para o HC. É, e o HC tem os melhores cabeças pensantes do Estado? Sabia disso? Não.
1: Ah, são os professores da Universidade Federal do Paraná, né? Que atuam como médicos no HC e também é. outros hospitais, mas muito no HC. É,
0: tem isso mesmo. Então, legal. Temos três já agora, então. Coisas no HC, Pequeno Príncipe e Erastinho. Mas eu, acho, é, é, eu acho que do Erastinho tem um ah, uma sacada de mestre, chamar Erastinho. Né? Já, já diz que é para criancinha. Já deixa né? claro que é pediátrico. é pediátrico.
1: E muitas famílias vêm, inclusive, ficam ficam né, em Curitiba por muitos meses para fazer o acompanhamento de tratamento, no caso da oncologia. Né? Então, atendo o hospital dia, atendo toda essa estrutura, facilita muito,
0: porque é, são tem... pessoas
1: que estão fora de casa.
0: É o um entorno, você vê, o pequeno príncipe eu fui muito, eu tenho quatro filhos, o meu médico ali, o médico dos meus filhos. E o um entorno, né, a família que fica, onde lancha, onde dorme, tem todo esse entorno da, família, da criança que está hospitalizado no Pequeno Príncipe, no Erastinho, então é avô, é vó, é van que vem do interior, tem que voltar a fazer o tratamento. A gente fica imaginando quanto que circula de gente, de dinheiro, quando o assunto é saúde.
1: São 7 horas e 46 minutos e mudando de saco para mala, como Olha, dizem no interior. Eu... É. <risos> a gente estava falando de crianças. Só faltou então, aqui. É, não. Agora nós vamos falar de um negócio que chama-se Oktoberfest, Marcelo Almeida. Sabe por quê? A prefeitura de faz, Blumenau. Né? E não é boa notícia, não, não mas não é previsível né, com a pandemia. A prefeitura de Blumenau anunciou o cancelamento Sim, da Oktoberfest. Isso nunca aconteceu também, né? É. Bom, até carnaval, até Réveillon, a gente está vendo Não, mas o, o não, cancelamento.
0: Você sabe que o carnaval a gente está vendo. Não Oktoberfest já foi anunciado eu fiquei tão chocado, mas tão chocado essa informação saiu antes de ontem, estavam tão alegres e não vai ter mesmo então.
1: Não vai ter. É, Para tentar diminuir o contágio, também vai ter medida de isolamento social mais severa a partir de hoje. Em Blumenau, novas uhum. regras que vão durar 14 dias, estão entrando tipo numa quarentena restritiva. De acordo com o último boletim do governo do estado de Santa Catarina, Blumenau, que é uma cidade que tem 357 mil habitantes, já tem 4.400 casos de covid e 41 mortes. Santa Catarina é o estado com o maior aumento no número de mortes pela doença atualmente. Então, está fora de cogitação fazer o Oktoberfest. Uma pena, né? É
0: engraçado, Santa Catarina tá tão bem, o Paraná deu uma segurada, hein, sabia né nós e os gaúchos seguramos nós há uns 20 dias atrás nós entramos, vi no Jornal Nacional nós estávamos lá, todo mundo de vermelho lá sendo um lugar de muito risco uma coisa que se falou, é comercial? voltamos depois? não podemos falar, então vamos lá uma coisa acho que se falou que é interessante e eu estava lendo sobre já, que se falou um pouco do Oktoberfest é, isso é uma coisa que me impactou muito assim. me impactou não ter carnaval, que parece que não vai ter carnaval de São Paulo não vai ter não vai ter o Réveillon no Rio de Janeiro não tem Oktoberfest, aí você vê o tamanho do furo que vai ter nas, no, nas cidades turísticas. Meu Deus do céu! Você vê ontem em Espanha, a Espanha já... Porque, ah, eu estou hoje tô falando muita coisa. Vamos falar um pouco da pandemia, que a pandemia muita gente está falando de primeira, segunda, terceira onda. Não, é a mesma onda. Então, é, sabe quando você vai tomar, pegar um jacaré e toma um caldo? Você não acha que você é a segunda onda, você está tá no mesmo Continua caldo. Continua simbolando. Você está embolando na mesma onda que começou a te pegar uns três metros para trás. Então, o mundo vive primeiro a pandemia. Só que ela está oscilando. Na Espanha, que é um país que eu fui, que é muito turístico. Nossa, Barcelona é só turismo. Parece que eles não trabalham. Eles trabalham para a gente, mais ou menos. Já começou a sentir o efeito, porque eles pediram agora para o pessoal do Reino Unido não passar as férias em Barcelona. Então, você começa a ver como é que é essa cadeia do turismo e como o turismo dá grana né como tem gente que vive de turismo né restaurante camareira hotel van táxi uber é um troço louco é, lavanderia fotografia entretenimento igual parques tudo é turismo a vida é um turismo, parece, dá para dizer e até. A, e
1: toda a área artística, né? Porque são bandas que vão deixar de tocar Na Oktoberfest, tem aquelas apresentações é, da cultura típica alemã. Todo esse pessoal Eu que penso, se prepara o ano inteiro para a festa o cara, e não vai
0: trabalhar. O cara que uma vez fica o um ano inteiro cuidando lá, fica pensando em fazer as tendas. O cara da tenda tá ferrado. O cara, do, o cara que vai fazer. O cara das flores. O cara das flores. Não, o cara que faz os copos. O cara, assim, quantas rádios não vão para dentro lá? com seus quiosques. A rádio já não vai, é um troço assim. Quantas vans? Pensa, eu só penso em van. Aqueles bem gordo bêbado, já sai bebo de casa, né? Quantas vans do Brasil inteiro aí vão para cima? As pessoas que andavam de azul, de gold, de tan. vamos um pouquinho mais para cima, cara, as pessoas que iam para lá e pegavam lá um lugar melhor, um hotel cinco estrelas em Blumenau. Então assim, é um troço é, devastador a, a, essa pandemia. Estou falando isso para que o Brasil agora começou a, a se preocupar com uma coisa que é muito legal, que ele, no, no mundo ele é considerado o melhor país de distribuição de vacina no mundo. É o único país que consegue, com uma extensão territorial e com 220 milhões de habitantes, de entregar 19 vacinas todo ano. Então, o país a coisa boa assim, como é que o Brasil faz isso? Ele faz isso porque ele tem 37 mil postos de saúde para vacinar a gente. E a grande sacada que o mundo Está falando é o seguinte Como é que vai ser essa logística né? E o critério de imunização Exemplo, quem que é a primeira pessoa Que deve ser imunizada no Brasil E aí uma coisa eles falam que é muito interessante Sobre a pandemia A cooperação ser internacional Mas infelizmente tem cada um por si né? Cada estado pensa do seu jeito Cada prefeito do seu jeito Mas esse lado é um lado interessante O Brasil tem o melhor plano de vacinação De logística pelo menos No universo
1: a gente já vai para o intervalo, só registrando o Márcio diz o seguinte, né? Mesmo cancelando a Réveillon, será que a população, né? Ele falou: vocês acham que a população vai respeitar a restrição de não ir é, com, no Réveillon?
0: Ah, mas não. De não a... ir para a pra praia? O Réveillon né? não, 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 não tem. não tem banda, né?
1: É, não tem banda. E tem uma participação engraçada aqui, ó, do Silvio. Ele diz o seguinte: até para os criadores de marrecos, no caso da Oktoberfest, tem impacto.
0: Olha, Porque mano. não vão
1: servir o, o marreco recheado Que é a comida típica que ah, se serve a, na festa
0: a, a, Faz o dia inteiro um programa de quem vai ser afetado Vai sobrar marreco E quem, o que o marreco come? Ração, dono da ração também Isso
1: é uma cadeia enfim. <risos> São 7 horas e 52 minutos Vamos para intervalo, a gente já volta Dead
0: News Dead
2: News
1: Sete horas e 54 minutos, uma pesquisa feita pela Associação das Escolas Particulares da Educação Infantil, publicada pelo Bem Paraná, mostrou que 40% das matrículas na capital já foram canceladas durante a pandemia da Covid-19. Os motivos são a crise financeira e a não obrigatoriedade de crianças entre 0 e 3 anos estarem matriculadas na escola. Na mesma sondagem, 40% dos proprietários de escolas da educação infantil dizem que correm o risco de fechar as portas e 60% deles afastam. Afirmam que já tiveram que demitir funcionários. Segundo a associação, por serem pequenas, as escolas de educação infantil tendem a ter menor reserva financeira. E isso faz com que não tenham um fôlego para enfrentar tanto tempo sem aula. A preocupação é que, quando a pandemia acabar, várias escolas estejam falidas, o que pode resultar em falta de vagas e até mensalidades mais altas depois da pandemia. Essa associação reúne 65 escolas de educação infantil de Curitiba e região metropolitana. E essas instituições atendiam, antes da pandemia, cerca de 5 mil famílias Uma outra reportagem, Marcelo, da Gazeta do Povo, mostra que desde março Cerca de 10.800 alunos já cancelaram as matrículas nas escolas particulares E migraram para a rede estadual de ensino São dados da Secretaria da Educação Até o retorno das aulas, que para o governo do estado não devem acontecer antes de setembro Há uma tendência de aumento no número, que em meados de junho era de 8.600 os números representam 2,4% do total dos 458 mil estudantes matriculados em escolas particulares de todo o estado
0: É interessante, mas assim, você começa a matéria que eu fiquei muito preocupado Mas quando você chega no final, não é tão preocupante Eu achei que o número, você falou que é 458 mil crianças são matriculadas em escolas particulares É isso que você falou isso. Quando você falou, final de melhorou. Porque eu fiquei, meu Deus. Só que você falou desses 458 mil, 10 mil saíram da escola particular e vão para a pública.
1: E foram para a rede estadual, então,
0: né? Assim, vamos parar a pensar. É muito pouco. Não é alarmante. Eu pensei que se ia falar 20%, eu fiquei aqui. Porque eu não sabia que também tinham 450. Eu falei, meu Deus do céu. É, no caso das, da a educação par... infantil, é bem mais grave, né? Não, então, assim, do, do, não é tão grave. Eu até fiquei aliviado, porque eu achei que era muito maior esse número. Eu achei que era... Como fosse plano de saúde. Plano de saúde é um terror, assim, o número de pessoas que largam o plano de saúde e migram para o SUS. O que, que eu vou pegar o lado bom disso, que eu acho que é um lado que a gente tem que tomar. Eu vou falar uma coisa, mas entenda isso com uma, com uma cara, com uma cabeça de estadista, né? pensando com visão de águia. Se tivesse um êxodo, né? uma, uma fuga maior de gente da escola privada para a pública, a escola pública ia melhorar. Ela ia ser forçada a melhorar o governador, o presidente, o prefeito iam ser forçados porque as crianças da escola pública, os pais da escola privada iriam para a pública e iam, de alguma maneira, pressionar o governo para melhorar a qualidade de ensino o salário do professor. É a mesma coisa do SUS. Se alguém fizesse uma propaganda para mim ou exigisse que eu, ao invés de pagar plano de saúde, eu pagasse o plano de saúde para o SUS, eu tivesse um plus até. Você vai pagar quanto? Você paga quanto plano de saúde para ter os quatro filhos, para ter teus... Passo, Pago... Um carrinho, uma, uma caixinha de dinheiro. Você pagaria essa caixinha de dinheiro mais 10% em cima para o SUS e ser atendido no SUS? Sim. Então, se tivesse uma campanha para a gente ser mais nacionalistas, eu entraria, tanto na pública e tanto na privada. Porque a gente está voltando porque era o Brasil 50 anos atrás, ou na época um pouco antes da ditadura. Funcionava mais. Então, assim, ah, mas o que vai acabar, eu acho que não tem saída daí. Eu nem sabia que não era obrigatório do zero aos três, ou do zero aos quatro, sei lá até que idade que é. O infantil, não, o infantil, eu estava aqui ouvindo você e falei, meu Deus, o que, que eu vou falar? Porque a pandemia, primeiro, vamos pensar agora na pandemia. O grande problema, o grande vetor, eles não sabem qual que é a quantidade de covid que pode ser transmitido por uma criança de três anos, de quatro anos. Eu li estudos que não, que é muito fraco. A velocidade que ele transmite uma criança pequena, para uma sala, entrar uma criança com Covid, nós três no estúdio, é baixíssimo. Se entrar um homem de 50 anos, tossir aqui, e o bicho estiver com Covid, nós pegamos na hora. É isso que eu estou lendo aí. Mas pelo menos pela Covid. Segundo, é que assim, quanto mais sai, mais... se saíram um 20% das crianças saírem do ensino inf inf infantil, é isso que você fala? Educação infantil, né? Meu Deus, fica mais caro para quem fica. Então, nossa, essa matéria é muito forte Mas é muito
1: difícil né, de ponderar E fazer essa, é, as famílias que mantêm Matriculadas as crianças Por exemplo, uma criança de um ano de idade Matriculada no que antes a gente chamava de creche né, Que agora é a educação infantil Manter durante todos esses meses Pagando a mensalidade Sendo Entendi, que não como. vai usar o serviço É quase uma caridade né? É, é. muito difícil fazer e esse convencimento E antes acabar,
0: vou fazer uma aposta Sabe o que eu estou achando? Isso aqui é uma aposta para você ficar pensando Depois me diga há voltas às escolas no ensino público e privado para mim estou falando isso nessa quarta-feira cedo apenas 2021
1: é a opinião do meu filho mais velho Leonardo ele acha que esse ano não volta
0: vamos ver São... só a gente volta só a gente volta amanhã às 7 horas
1: às sete pontualmente uma ótima quarta-feira para todos os ouvintes obrigada pelas participações e até amanhã